0: Was hat Selbstliebe mit Businesserfolg zu tun? Und weshalb liebt eine Spiegel-Bestsellerin ihre Schreibfehler? In diesem besonderen Gespräch teilt die bekannte Wahlwienerin Melanie Pigneter ihren Weg in die Selbstständigkeit. Wir sprechen darüber, wie sie dazu kam, ein Business als Selbstliebe-Coach aufzubauen, weshalb eigene Schwächen wunderbares Material fürs eigene Branding liefert und weshalb Selbstliebe auch im Business so essentiell ist. Vielleicht kennst du Melanie von ihrem Blog Honigperlen oder von Instagram oder von einem ihrer vier Bücher. Sie ist diplomierte Mentaltrainerin, selbstliebe Mentorin und mittlerweile auch Spiegel-Bestseller-Autorin. Ich freue mich so sehr, dass unsere Bücher uns zusammengebracht haben. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Wie du vielleicht hörst, bin ich gerade ein bisschen krank, aber das Intro musste ich nochmal aufnehmen. Und deswegen kannst du dich freuen, denn ich werde mich ein bisschen besser im folgenden Gespräch anhören. Also ganz viel Spaß und schön, dich hier auf dem Business Journal Podcast zu begrüßen. Dein Podcast, um als Selbstständige oder Gründerin aus der Selbstsabotage auszusteigen, in die Umsetzung zu kommen und dein Business selbstsicher aufzubauen. Ich bin Maxine, ich freue mich auf das Gespräch und jetzt geht's los. Hallo Melanie, schön, dass du hier bist. Willkommen im Business Journal Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Melanie, für die, die dich noch nicht kennen, wie sah denn dein Weg in die Selbstständigkeit aus?
1: Ähm, ja, ich habe lustigerweise gerade heute in einer Instagram-Story drüber gesprochen und äh, da war das Motto, viele Umwege. Also bei mir gab es ganz, ganz viele Umwege. Das Letzte, was ich jemals werden wollte, war selbstständig. <lacht> Weil ich komme aus einer Familie, wo meine Eltern und meine Tanten und Onkel eben selbstständig sind in anderen Bereichen. Und ähm, für mich hat das immer so, ja, genauso wie man das gerne sagt, selbst und ständig gewirkt und irgendwie nicht so attraktiv. Aber dann kam es doch anders und heute bin ich total happy. Ich habe ursprünglich eine Bürolehre gemacht zur Bürokauffrau habe eigentlich schon am dritten Tag gemerkt, dass das gar nichts für mich ist, habe das aber dann durchgezogen, ähm, war dann ein paar Monate die schlechteste Sekretärin, also als ich fertig war, damit die schlechteste Sekretärin, die man sich nur vorstellen kann, weil ich halt so ein Mensch bin, der gerne selbst was kreiert und nicht irgendwie das, was andere kreiert haben, ablegt und sortiert und ähm, ja, dann gab es noch weitere Umwege. Also ich habe dann mal in Artura nachgeholt, mich zur Bank, das war schon besser, weil dort hatte ich Kundenkontakt. Und da habe ich schon gemerkt, dass mich das interessiert, was die Menschen so denken, wie das mit der Verkaufspsychologie ist und, und, und. Ja, und dann habe ich ähm, mehrere Ausbildungen gemacht, bin dann Kommunikationstrainerin geworden und Verkaufstrainerin, Business Coach sozusagen in einem großen Unternehmen bin viel herumgereist, hat mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war auch sehr, sehr wichtig für das, was ich heute gemacht habe. Deswegen, eigentlich waren die Umwege gut, weil ich halt dort schon auf der Bühne gestanden habe, mich irgendwie vor den Menschen beweisen musste oder die Menschen für mich gewinnen musste, was ich ja heute auch muss, damit meine Bücher und meine Kurse sozusagen ja, ähm, Kursteilnehmer finden oder oder Leser finden und dann kam sozusagen der große Bruch. Das war 2016 noch gar nicht so lange her, nein, 2015 äh, wurde ich relativ plötzlich schwer krank. Das ist eigentlich die Geschichte, die ich so überall immer wieder erzähle. Ich hatte eine ganz ganz intensive Kopfschmerzepisode und es klingt jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber das war wirklich so ein Migräneanfall und dieser Migräneanfall der ging nicht vorüber und wer schon mal Migräne hatte, der weiß, was das bedeutet. Nämlich man kann eigentlich gar nichts tun, also ich konnte mein ganzes Leben nicht mehr leben. Die normalsten Dinge wie arbeiten gehen, Freunde treffen, in den Urlaub fahren, Sport machen. Ich bin eigentlich nur im abgedunkelten Zimmer gelegen und habe ja mein einziges Hobby war Ärzte hopping, habe mein bis dahin erspartes Vermögen an Ärzte ausgegeben. Es hat ihm nichts geholfen. Das heißt, ich war dann auch arbeitsunfähig. Und dann habe ich mir ein Auszeitjahr genommen. Ich wollte halt nicht Lang Langzeitkranken statt, Also habe ich mir ein Auszeitjahr genommen. Und in diesem Auszeitjahr ähm, habe ich angefangen, wieder zu schreiben. Und habe auch irgendwie meinen letzten Strohhalm gezogen. Weil es, das war schrecklich mit dem Schmerz. Und es hat nichts geholfen. Und da habe ich mich erinnert, an all die Dinge, die ich schon gelesen hatte, mit denen ich mich damals ganz, ganz intensiv beschäftigt habe, nämlich mit Mentaltraining und die Kraft der eigenen Gedanken. Und ich habe mich dann intensiv damit beschäftigt, eine Ausbildung zum Mentaltrainer, also die hatte ich schon, aber die dann abgeschlossen nochmal eine Diplomarbeit geschrieben und das Thema angepasst, wie man quasi Schmerzen oder alte Wunden mit Mentaltraining heilen kann. Ja, und da wurde sozusagen der erste Stein für mein heutiges Tun geboren, denn es dreht sich bei mir alles um Mentaltraining, um Selbstliebe und um, um Schreiben, weil ich natürlich auch Autorin bin und ähm, ich habe damals meinen Blog gegründet, meinen Honigbären blog und das waren so die ersten Steps und dann war ich bis zu meinem ersten Buch 2016, also schon ein Jahr später, lange Zeit nebenberuflich selbstständig. Vier Jahre lang habe ich es nebenberuflich gemacht, so ein bisschen schreiben, ein bisschen bloggen und ähm, ja, dann kam also, ich war dann, habe noch, dann nochmal die Jobs gewechselt, hatte so einen 25-Stunden-Job als Redakteurin, habe auch Drehbücher geschrieben, hat auch sehr viel Spaß gemacht, sehr viele Erfahrungen gemacht. Und dann kam irgendwie Corona. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon die, ja genau, wenn ich schon die ganze Zeit zu Hause sitzen muss, dann möchte ich aber eigentlich nur mal das machen, was mich so richtig interessiert. Und da habe ich es dann gewagt, dass ich gesagt habe, auch wenn diese neben Jobs sozusagen, wirklich schöne Jobs waren und ich habe so geliebt, in die Arbeit zu gehen, ja, was die anderen Menschen irgendwie so gehasst haben und Kollegen zu treffen. Nachdem das dann aber auch nicht mehr war, habe ich mich dann entschlossen, dass ich nur mehr alles rund um die Selbstliebe, meine Kurse, meine Bücher mache. Und von dem her muss ich sagen, hatte ich es leicht, also ich hatte sehr, sehr viel Arbeit, wo ich lange Zeit nichts eingenommen habe, sozusagen, oder wenig, vier Vorbereitungsjahre, aber ich habe natürlich intensiv, du kennst ja das Online-Geschäft, Follower gesammelt und, und ähm, Reichweite aufgebaut und von dem her war mein Schritt in die volle Selbstständigkeit, so im Vergleich zu anderen, relativ einfach, also ich wusste eigentlich, ich habe das erste Mal in einem ersten Monat der völligen Selbstständigkeit einen Kurs gelauncht und nach diesem Kurs wusste ich eigentlich, ja das geht gut, also es war im ersten <lacht> Monat und ich habe mir direkt eine Angestellte, also eine Assistentin geholt, weil ich einfach gesehen habe, okay das klappt super, ähm, von dem her hatte ich es da relativ easy man muss aber halt bedenken, dass ich die vier Jahre davor eigentlich genau dafür gearbeitet habe, dass dann dieser Einstieg einfach war.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Und da sind so viele wichtige Punkte drin. Zum einen, ich fange mal oben an mit den Umwegen. Ganz oft denken wir vielleicht, oh, ich bin noch nicht in meiner Berufung gerade. Und dann fühlt sich das so umsonst an. So, Ich habe jetzt die letzten Jahre verschwendet, weil ich noch nicht in meiner Berufung war. Und ich finde es so schön, wenn man so auf deinen Weg guckt, Du hast so viel aus diesen anderen Berufsstationen gelernt, die du ja alle, also die alle nützlich sind, die dir alle bestimmte Fähigkeit gegeben haben. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns alle, dass wir alles, was wir bisher schon gemacht haben, für uns wirklich nutzen können und auch sollten. Und das Zweite, was ich so spannend finde an deinem Weg, ist, dass ja auch unser Körper auch ganz laut sein kann, wenn wir gerade an der falschen Position sind. Ja. Und Mich hat es sehr berührt, als ich so gelesen habe, auch in deinen Büchern, 600 Tage lang wirklich Kopfschmerzen zu haben und auch natürlich diese einhergehenden Depressionen, das macht natürlich was mit einem. Und da auch wieder rauszufinden und dann auch durch diese, durch diese schwierige Phase noch durchzukommen, um dann andere zu inspirieren, finde ich so, so inspirierend. Weil in der Phase, wo es uns nicht gut geht, sehen wir ja nicht, wofür es gut ist. Ja. Wahrscheinlich kannst du jetzt sehen, wofür es gut war und dass du das auch irgendwie... Ja, dass du die Phase jetzt nutzen kannst oder vielleicht auch gebraucht hast. Ich weiß nicht, wie würdest du sagen, guckst du jetzt auf die schwierige Zeit zurück und bist dankbar oder welchen Blick hast du auf diese Phase?
1: Also bei mir kamen ja danach auch noch die ein oder anderen gesundheitlichen Baustellen, aber auf diese, also auf diese große, große Krise 2015 mit dem Kopfschmerz, die da begann, da denke ich mir schon, wenn ich zurückblicke, wenn dieser Kopfschmerz nicht gekommen wäre dann würde ich heute nicht machen, was ich mache. Und für mich ist es tatsächlich viel mehr als ein Beruf. Also es ist wie, wie ein, ja, ein Baby, es ist Berufung. Also es ist, ich hätte es damals nie für möglich gehalten. Also ich denke zu, zu ungefähr 10, 12 Jahre zurück, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Beruf und Geld verdienen einfach so viel. Spaß machen kann, so frei ist, ja, also manchmal falle ich da noch rein, wenn ich andere Menschen irgendwie zuhöre oder mich unterhalte mit Freunden, die vielleicht angestellt sind, dass, dass es für die Menschen eigentlich ganz normal ist, dieses ungute Gefühl nach dem Urlaub zum Beispiel, Montag muss ich wieder arbeiten gehen oder Sonntag, und das kenne ich ja von früher, auch wenn man vielleicht die Arbeit eh ganz okay findet oder sogar mag, und das ist, dieses Gefühl kenne ich gar nicht mehr. Also Arbeit ist für mich, ähm, ist ein bisschen mit mir verschmolzen. Ja? Also es ist so eine Leidenschaft, das ist ganz, ganz viel. Eigentlich nur ich, was ich da mache. Und wenn ich denke, dass ich das, also diesen Weg, ich hätte niemals meinen Hunitalen-Blog gemacht, niemals ein Auszeitjahr, das hätte ich mir niemals erlaubt. Und in diesem Auszeitjahr sind eben viele Ideen entstanden und eigentlich auch das erste Buch ähm, dann würde ich heute nicht das machen, was ich mache. Also ich denke, wirklich gerade diese erste Episode war für ganz viel gut. Und ich habe die Geschichte ein bisschen abgekürzt. Es war ja so, dass ich 2020 als Corona kam, mich nicht gleich selbstständig gemacht habe, sondern noch ungefähr sechs Monate wie alle zu Hause war. Ich war natürlich nebenbei selbstständig, aber eben nicht hauptberuflich. Und da hatte ich auch nochmal eine ganz, ganz schlimme körperliche Krise. Also ich hatte Magenschmerzen, das ging so weit, dass ich, ja, also wenn ich jetzt die Klamotten angehabt hätte, dann wäre irgendwie alles runtergerutscht. Also ich hatte wirklich irgendwie ähm, 14 Kilo abgenommen. Ich konnte fast nichts mehr essen, was ganz schlimm war für mich, weil ich halt essen liebe. Und ähm, genau, und aus dieser echt, echt harten Krise heraus habe ich eigentlich gesagt, so, und jetzt mache ich mich erst recht selbstständig, weil scheinbar will das Leben ja wieder eine Veränderung. Also auch ja. da wäre es möglich, dass mein Körper mich so ein bisschen in die richtige Richtung geschubst hat. Wobei ich meinem Körper sagen möchte, es muss nicht immer so heftig sein, ja. Es darf ja. ein bisschen zärtlicher in Zukunft auch sein. Aber ähm, von dem her bereue ich oder sehe ich es wirklich im Nachhinein als ein Geschenk, ja. Ich weiß nicht, ob es so sein muss oder ob man, und ich denke, das funktioniert auch schon, ob man vielleicht einfach mit der Zeit, wenn man solche Erfahrungen macht, ehrlicher zu sich selbst wird. Weil wenn man so eine Erfahrung macht, wo man wo es einem wirklich ganz, ganz schlecht geht, wo man wirklich am Boden ist, dann hat, also bei mir war das so, und ich denke, es bei den meisten Menschen, man denkt sich dann so, also wenn ich noch einmal die Chance kriege zu leben, schmerzfrei, so wie ich möchte, da rausgehen kann und mein Leben einfach, weil ich schmerzfrei bin, so gestalten kann, wie ich es will, dann werde ich diese Chance nehmen und werde mich nicht über, es, es wird dann alles so nichtig, ja, also irgendwie was andere Leute denken oder was in der Gesellschaft gerade gut oder schlecht ist oder Status oder Dinge, über die man sich früher geärgert hat, das wird alles so nichtig und es kommt irgendwie nur mehr auf die großen Dinge an und Beruf ist eine riesengroße Sache, weil wir verbringen ja mehr als unsere halbe Lebenswachzeit im Durchschnitt damit. Also ich jetzt nicht mehr, <lacht> muss ich dazu sagen. Also ich glaube ähm, bei mir, ähm, ich habe mittlerweile es geschafft, dass meine Lebenswachzeit schon noch mehr ähm, Freizeit als Beruf ist. Wobei es kann man schwer sagen, weil es eben auch immer so ineinander fließt.
0: Mhm. Das ist so spannend, wie unser, wie wir alle unsere Kanäle haben. Also bei dir war es das Körperliche. Bei mir ist es immer, wenn irgendwie was nicht so läuft, wie es mir gut tut, dann kriege ich so richtig emotionale Tiefen. Also so wirklich so depressive Tendenzen habe ich da. Ja. Und das ist so mein System, zeigt mir sozusagen, Maxine, du bist jetzt gerade nicht auf deinem Weg, halt auf, auf, auf diesem emotionalen Weg. Bei dir war es eher das Körperliche. Und wenn ja. wir das aber wissen, dann können wir daraus lernen. Und ich glaube auch, oder ich weiß so aus Erfahrung, dass das dann auch weniger intensiv sein muss. Also wir merken dann früher, oh, warte mal, jetzt fühlt es sich gerade nicht so gut an. Jetzt habe ich gerade schwierige Phasen und können dann früher wirklich Veränderungen machen. Und das ist ja das Schöne auch, was ich so an Persönlichkeitsentwicklung liebe. Dann sind die Wellen, es gibt immer noch Wellen, aber die sind nicht mehr so tief und vielleicht nicht mehr so häufig, sondern die gehen dann eher nach oben und wir können damit viel leichter umgehen, auch mit diesen schwierigen Phasen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe eine wichtige Frage, denn dein Thema ist natürlich Selbstliebe. Und wie siehst denn du das Hängen Selbstliebe oder wie hängen Selbstliebe und business zusammen?
1: Also ich denke, das hängt auf jeden Fall zusammen. Also was ich gemacht habe, das ist ja ein absolutes Geschenk der Selbstliebe für mich. Ja. Also dass ich mir das ermöglicht habe, jetzt mal so im Großen und Ganzen, so ein freies Leben zu führen. Also natürlich ist man selbst und ständig, aber ich war eben noch nie so frei und das war immer so meine größte Sehnsucht. Also würde ich im Nachhinein sagen, ich habe mir aus Selbstliebe ein riesengroßes Geschenk gemacht. Aber ich denke, dass generell Beruf und zum Beruf gehört ja auch irgendwie dieses Finanzielle dazu und ähm, Selbstliebe zusammenhängen und zwar mit einem ganz bestimmten Faktor, nämlich mit dem Selbst. Wertgefühl sozusagen, der große Bruder oder die kleine Schwester von der Selbstliebe, die quasi da integriert ist. Also ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, ich hatte früher ganz, ganz wenig Selbstwertgefühl, ich erinnere mich da an meine Lehre zurück, Ja, ich dachte auch gar nicht, dass ich klug genug bin, ich habe das alles nachgeholt, um Matura zu machen oder zu studieren und so weiter. Und in dieser Lehre habe ich erstens mal extrem wenig verdient, wie das so ist in der Lehre, und ich wurde sehr abschätzend, beha abschätzend behandelt, also nicht wirklich wertschätzend. Also meine, so meine Glaubenssätze über meinen Selbstwert, ich bin ja nicht so klug genug, andere sind viel klüger und ich kann das nicht und schaffe das nicht, ich bin ja nicht so toll wie andere und nicht zu so viel wert. Das hat sich eigentlich da sehr gut wiedergespiegelt, also durch das Verhalten meiner Kollegen und Vorgesetzten. Und ich verkürze jetzt die Geschichte. Ich habe wirklich viele Jahre extrem wenig und unterdurchschnittlich verdient. Und umso mehr ich begonnen habe, an meinem Selbstwertgefühl und an meiner Selbstliebe zu arbeiten, umso mehr bin ich dann in Bereiche gekommen, wo mir erstens das Arbeiten mehr Spaß gemacht hat, weil, weil ich konnte ja auch selbst bewusst vertreten, was ich da mache, macht hat sich so angefühlt, hey, ja, das kann ich, das mache ich gut und natürlich habe ich das ausgestrahlt, das heißt, das Feedback später dann von den Kunden und in der Bank oder auch von den Vorgesetzten, das wurde eben immer, immer besser, bis es irgendwann, also als ich dann nach Wien ging und meinen Job als Trainerin angenommen habe, war es eigentlich, da wurde es dann wirklich schon, muss ich sagen, gigantisch, also das Feedback, das ich da zum Beispiel von Teilnehmern bekam, das war, es hat wirklich Euphorie mir ausgelöst, weil es, weil es so positiv war. Und mit dem Mit ist eigentlich immer mein Gehalt gestiegen, bis ich irgendwann stehen geblieben bin. Und da ging es dann irgendwie auch nicht mehr wirklich weiter. Also ich bin da noch weit, weit entfernt gewesen von Großverdiener. Und dann kam eben dieser Schritt auch zur Selbstständigkeit und was ich erzählen möchte ist, oder was der Hintergrund ist, ist, ich habe es nicht nur bei mir gesehen, sondern bei vielen anderen Menschen, unser Selbstwertgefühl hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie es um unsere Finanzen steht, gerade in der Selbstständigkeit, denn ich weiß noch, wie ich mein allererstes biete ich heute gar nicht mehr meine allererste Einzelsitzung anbieten wollte. Und da habe ich die angeboten um einen Preis von 49 Euro für eine Stunde. Aber es ist noch gar nicht so lange her. Ja, das hat kaum jemand gebucht. Das hat kaum jemand gebucht, weil irgendwie damals gab es schon kaum ein Coaching um 49 Euro. Das kann nichts gescheites sein. Also es kann nichts Gutes sein. Und dementsprechend ist es gerade in der Selbstständigkeit, bei der Preisfestsetzung zum Beispiel so, dass wenn man seinen Selbstwert spürt, wenn man weiß, das bin ich wert, das verdiene ich, weil ich das gut kann, weil, weil meine Fähigkeiten andere bereichern, dann bin ich ganz anders in der Preisfestlegung. Und ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass höhere Preise oder Preise, die wirklich der Leistung, die ich erbringe, angemessen sind auch viel besser funktionieren. Und meine ganze Ausstrahlung, es muss jetzt nicht direkt um den Verkauf gehen, sondern auch das, was ich eben an Marketing mache, auf Social Media oder, oder ähm, anderswo, das kommt alles damit drüber, über das Selbstwertgefühl. Also das ist nicht nur in mir, dass ich mir dann so denke, hm, das ist ja viel zu teuer, wer soll das denn zahlen, so gut kann ich das ja gar nicht, sondern andere Menschen sehen das. Darüber schreibe ich eigentlich, eigentlich reden wir nicht über das Buch, aber das passt ja eigentlich am besten dazu. Darüber schreibe ich in meinem allerneuesten Buch, dem Spiegel Bestseller, es ist ein Geschenk, das es dich gibt, nämlich darüber auch, dass du eben deine, dass dein Selbstwertgefühl wirklich ähm, deine Ausstrahlung beeinflusst, deine Aussprache, deine Stra Sprache, deine ganze nonverbale Kommunikation. Wir haben ja allein im Gesicht 1600 Muskeln und es kommt alles rüber. Also wenn du im Aufzug stehst, in zwei Personen, und eine Person sagt, ich habe ein super starkes Selbstwertgefühl und es ist auch so und die andere hat überhaupt keins, dann wirst du innerhalb von 10 Sekunden erkennen, wer das Selbstwertgefühl hat und den wirst du anziehender oder interessanter finden und deswegen hängt das so sehr mit dem beruflichen Erfolg und auch dem Erfolg in der Selbstständigkeit zusammen.
0: Ich kann das sehr unterschreiben und ich war immer jemand, die sehr selbstkritisch ist oder war. Mittlerweile habe ich das gut im Griff, aber früher war das echt so ein Thema, dass ich ganz viel von dem, was ich gemacht habe, es war immer nie gut genug. Ich war nie gut genug, das, was ich gemacht habe, war nie gut genug und ich hatte damit schon auch Erfolg, aber die Erfüllung war nicht so da. Weil immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, ich habe einen Podcast aufgenommen, war da immer so ein, so ein Schwung von, ah, das hätte noch besser sein können, weil ich da auch so perfektionistisch war. Und ja. mittlerweile weiß ich auch, wie wichtig es ist, dass wir uns auch, aber auch in dem Prozess lieben, weil Selbstliebe und dieser Selbstwert, der kommt nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Ja. Jedenfalls ja. erlebe ich das so auch mit meinen Klienten. Und Ach, für mich ist Selbstliebe auch zu akzeptieren, dass ich mich vielleicht noch nicht so liebe. Oder ja. auch, dass es Phasen gibt. Zum Beispiel, ich habe Phasen auch in meinem Zyklus. Wenn ich dann kurz vor meinen Tagen bin, dann ist meine Selbstliebe nicht so hoch, wie zum Beispiel in der Eisprungphase. Ja. Und da auch so eine Flexibilität zu entwickeln, finde ich so wichtig, wenn es auch um den eigenen Businesserfolg und auch um Erfüllung geht. Erlebst ja. du das auch bei dir so, dass es ein Prozess ist? Und da dürfen wir ganz achtsam auch sein, bis wir das halt auch aufgebaut haben.
1: Ja, also auf jeden Fall, Selbstliebe ist jetzt keine Konstante, sondern wie so vieles, ja, wie auch Glücksgefühle oder negative Gefühle, das kommt auch, hat also das ist stagniert oder geht mal nach oben, kommt auch in Wellen, ist ganz, ganz normal. Na, klar kann man aber ganz bewusst oder gezielt Dinge tun. Im Business würde ich vielleicht dann sogar noch mehr von Selbstwert sprechen um den Selbstwert aufzubauen. Also weißt du ja selbst, indem man einfach Journaling macht und sich zum Beispiel einfach daran erinnert, was man denn schon alles geschafft hat im eigenen Business oder vor dem eigenen Business. Ich habe jetzt hier so meine ganze Geschichte erzählt ja, und jeder von uns hat schon eine Geschichte und in dieser Berufungsgeschichte, egal wo die angefangen hat, wenn man da mal drauf schaut, was man sich schon alles für Skills eingeeignet hat, und die mal niederschreibt, dann merkt man eigentlich schon, hey eigentlich bin ich doch ziemlich fantastisch, wenn man da mal wirklich von Anfang anfangt, ja. Also weiß nicht, wie das bei dir war, aber ähm, bei mir, als ich in den Beruf einstieg, äh, konnte ich weder Word noch Excel. Also ich konnte nicht mal gut, ich konnte nicht mal gut den PC einschalten. Und allein, wenn man sich diese Dinge anschaut, was man da von Anfang an über die Jahre gelernt hat, ist es eigentlich schon ähm, etwas, wo man wenn man sich das bewusst macht, sehr viel Stolz auch ähm, verspüren kann. Und, sich, und genau einfach ein bisschen so diese Skills oder auch die Fähigkeit, wie viel man lernen kann, ähm, stärkt. Denn darum geht es auch ganz viel, ja dass man ja, nicht alles können kann. Also ich schon gar nicht. <lacht> und und ähm, das Selbstbewusstsein eigentlich nicht, ich kann alles, sondern Selbstbewusstsein ist der Glaube, ich kann alles lernen.
0: Hm, schöne ja. Unterscheidung.
1: Ja. ja, und
0: für alle, die jetzt zuhören, ich lade dich ein, das wirklich mal für dich umzusetzen in deinem Journal. Mach dir einfach mal eine Timeline, schreib mal deine ganzen beruflichen Stationen runter und auch so private Krisen, die du vielleicht gemeistert hast, so oben auf die Linie. Und unten drunter einfach mal die ganzen Fähigkeiten, die du in jeder Station gelernt hast. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, ist so schön, wie Melanie sagt, und macht auch so viel Spaß, weil du dich dann auch nochmal ganz anders erkunden kannst. Schön, danke dir. Ja.
1: Ich wollte auch nochmal eingehen auf ähm, ja diese Tage oder diese Selbstzweifel, die da kommen. Die sind natürlich auch ganz, ganz normal, weil wir ja alle Schwächen haben. Jeder von uns hat Schwächen und die kann man jetzt nicht einfach wegwischen mit ein bisschen Selbstvertrauen, eine Prise Selbstliebe, die sind halt einfach da, die Schwächen und auch die Fehler, die wir machen. Ich bin ja so ziemlich der unperfektionistischste Mensch, den ich kenne. <lacht> und ähm, das ist sozusagen auch ein bisschen Kult. Ja, also das ist ein bisschen auch meine Marke, kann man mich auf Instagram verfolgen. Und jeden Tag in meinen Stories habe ich mindestens fünf Fehler eingebaut, kann man suchen, vielleicht findet man auch mehr, ähm, nicht absichtlich, sondern einfach, ich kenne es eher, Instagram Stories sind in 24 Stunden wieder weg, da habe ich irgendwie überhaupt keine Zeit und überhaupt keine Bock, das Korrektur zu lesen. Und es soll einfach auch dafür stehen, dass man Fehler machen darf, im kleinen und im großen, weil wenn wir alle warten, bis wir perfekt sind, dann würde niemand von uns etwas anbieten, ja, also. Die Unperfekten sind eigentlich die Macher dieser Welt. Solange du perfektionistisch bist, dann kennst du das ja selber, dann dauert ja, es so zehnmal so lang, bis irgendwas rausgeht. Und das ist das, was ich auch ein bisschen zeigen möchte. Ja? Und viele meiner Folge, was sagen mittlerweile, völlig egal, ob da drei Fehler drin sind, es kommt auf den Inhalt an und der ist so wertvoll, und genauso ist es mit den eigenen Fehlern, ist wirklich aufs Leben umgelegt und auch mit den Schwächen. Hm. Also vielleicht hat jeder so eine eine oder zwei oder drei Schwächen, die ihm gleich in den Sinn kommen. Bei mir sind es auf jeden Fall viele. Und auch das ist so, eine, so ein Thema, das ich extrem gerne aufgreife. Denn ich denke, dass Schwächen für unseren beruflichen Erfolg, Stärken sind. Also ich habe es gerade erzählt, also ich mache meine Fehlerhäufigkeit, diese häufigen Tippfehler, die mache ich zu einer Stärke oder zu einem USB, zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal, ja. Und Leute, die äh, klatschen immer, wenn ich einen Fehler mache oder schicken mir Herzen oder so. Ähm, das heißt, schau, da schon mal diese ganzen Tippfehler und dass ich keine beistrich setzen kann, äh, habe ich schon mal zum USB gemacht. Aber es geht noch weiter. Ich denke wirklich, dass fast jede unserer Schwächen auch eine Stärke ist. Ich nenne jetzt mal mein klassisches Beispiel, die Honigperlen. Die, dieser Name Honigperlen, der ist deswegen entstanden, weil ich mir ein Honigbrot geschmiert habe in diesen schlimmen Kopfschmerzjahr und dann habe ich den ganzen Tisch angekleckert und dann wollte ich irgendwie diese Honig wegwischen und dann habe ich gesehen, dass das diese Kleckerei, diese Patzerei, dass es das eigentlich wunderschöne kleine Honigperlen sind und das sozusagen ein Problem oder eine Schwäche oder ein Malheur etwas wunderschönes sein kann und ich habe dann meinen allerersten Blogartikel darüber geschrieben und dann habe ich eben geschrieben ja und dann habe ich so Honigperlen entdeckt und deswegen heißt mein Blog jetzt Honigperlen und die erste das erste Kommentar, das ich bekommen habe war dann ja aber das heißt doch Honigtropfen und nicht Honigperlen und ich habe mir gedacht genau genau dieses Wort hatte ich gesucht eigentlich Honigtropfen, aber es ist mir nicht in den Sinn gekommen. Also habe ich Honigperlen geschrieben, habe dann wieder mal, auch eine Schwäche von mir, ein neues Wort erschaffen. Ich erschaffe immer neue Worte. Ja. Ähm, gibt es nicht gar nichts im Lexikon. Also ja so Zum Beispiel Kompetenz und Expertise habe ich Kompetise draus gemacht. Das steht in Büchern, in meinen Vorträgen, bis mir irgendwann gesagt hat, das Wort gibt es gar nicht. Und das mache ich ständig. Und aus dieser Schwäche, dass ich irgendwie so diese Worte nicht fassen kann und mir dann meine eigene Mache, ja, in, in der Schule habe ich immer Fehler dafür angestrichen bekommen, habe ich Honigperlen erschaffen. Und Honigperlen ist sozusagen jetzt meine Marke, Blog, Podcast, Bücher, was auch immer. Das hat jetzt mittlerweile 1,5 Millionen sozusagen regelmäßige Follower oder Abrufe pro Monat. Und äh, ja, das ist von diesem Fehler entstanden und das ist nur so eine Geschichte und vielleicht ein bisschen so zu mitgeben, ich glaube, das steht auch in dem, in dem allerersten neuen Buch, dass man eben über gewisse Fragen oder mit einer gewissen Perspektive in seinen Schwächen seine Stärken erkennen kann.
0: Vielen Dank fürs Teilen und oh, das ist so eine schöne Geschichte und ich finde Honigperlen so viel schöner als Honigtropfen, deswegen wie gut, dass du das da, <lacht> diesen Fehler da auch gemacht hast. Und da, das verbindet uns auch, Melanie, denn ich bin auch so ganz talentiert darin, äh, neue Worte zu erfinden. Ich sage dann immer sowas wie äh, Pechpilz oder <lacht> sowas. Und alle gucken mich dann immer nicht so, ja, was denn? Also das kann ich auch sehr gut. Und so Ach. schön mal zu überlegen, was habe ich denn für Schwächen und wie kann ich die ganz bewusst in meinem Business nutzen? Das mhm. nehme ich mir wirklich jetzt mal mit, auch für mich, weil das ist so eine kraftvolle Journal-Frage. Vielen Dank dafür. Ja, mhm. also, und ich
1: würde das auch wirklich als Insider-Tipp als Insider für deine Zuhörer wirklich mal überlegen. Also es gibt in dem Buch, von dem wir zum Schluss sprechen, gibt es ein paar Möglichkeiten, wie du quasi die Stärke aus deiner Schwäche rauslesen kannst. Und ich nenne jetzt mal so eine. Keiner von uns mag perfekte Menschen. Es ist total unsympathisch. Während ich heute erzählt habe, so, so eine Schwäche im Alltag ist, dass ich mein Handy immer verlege und das suche ich dann fünfmal pro Tag. Es gehen wirklich Stunden drauf, es ist schrecklich. Und finde es dann sehr oft im Kühlschrank oder im Kleiderschrank, also irgendwo, wo es nicht hingehört. Und darüber habe ich heute erzählt und habe ungefähr in einer Stunde. 20 mal, 20 mal eine Nachricht bekommen mit wie sympathisch. Also, eigentlich macht die irgendeinen Fehler, weiß nicht, wo sie sind, und die Leute finden es sympathisch. Mhm. Und das ist so eine Art und Weise, mal auf deine Fehler zu schauen, welche deiner Fehler und Schwächen sind denn eigentlich sympathisch oder sogar süß. Und dann überleg mal, ob du das nicht ein bisschen in deine Marke einbauen kannst, weil. Wir alle kaufen einfach viel lieber bei sympathischen Menschen und Fehler und Schwächen machen uns eben sympathisch und angreifbar.
0: Oh, ich liebe das. So cool. Und du hast es gerade schon angesprochen, denn du hast ja ein neues, altes Buch rausgebracht. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Der Titel ist: Als ich lernte, mich selbst zu lieben, war mein Leben eine runde Sache. Ich habe es gerade vor mir. Wow. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wie geht es dir mit diesem neuen, alten Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist?
1: Ja, ich bin ganz happy und ganz stolz. Ganz stolz auf mein altes Ich. Also es ist ja wirklich ganz viel von dem allerersten Buch, das kam 2017, da noch bestehen geblieben. Ich habe es dann ein bisschen überarbeitet, einfach dass man, damit mein jetziges Ich und nicht nur das frühere Ich auch zufrieden ist. Und ja, es ist. Es ist für mich natürlich das erste Buch, mittlerweile habe ich ja vier geschrieben und deswegen einfach so was ganz Besonderes, weil es für mich immer ein, das hatte ich gar nicht erwähnt, war immer mein großer Traum Autorin zu werden und ich weiß noch, dieser Moment, wo ich dieses allererste Mal dieses Buch in Händen hielt und dann eben auch noch zu meinem Herzensthema, es geht um, um die Selbstliebe, um das Mindset für, für deinen Selbstwert und für deine Selbstliebe. Und ja, es ist nicht perfekt. Also ich könnte es heute wahrscheinlich ähm, noch besser machen und ich musste mich wirklich auch ein bisschen zwingen, nicht zu viel zu überarbeiten, weil ich wirklich dieses, mein früheres Ich, mein früheres Ich, das den Stein da losgetreten hat von der riesen Glückslawine, in der ich jetzt sitze, weil ich dem wirklich das Recht noch ähm, geben wollte, das ihm zusteht, dass da ganz, ganz viel, von diesen früheren Ich ähm, drinnen bleibt. Und ich denke einfach, dass hier die Grundsätze, und zwar die sehr praktischen Grundsätze für Selbstliebe und Selbstwertgefühl mit dabei sind. Und da geht es eben zum Beispiel auch um das Thema Schwächen, Umgang mit Fehlern und so weiter.
0: Ja, und auch so dieses Thema, und das passt so schön in den Business-Alltag, mangelnde Selbstliebe und so zu, zu hohe Erwartungen.
1: Das ja. ist eine
0: schwierige ist, die wir uns mal anschauen können. Wie ist es bei dir heute? Würdest du sagen, du bist jemand, der zwar nicht perfekt ist und es auch nicht sein will, aber trotzdem hohe Erwartungen hat? Oder wie ist es bei dir so im, im Business-Alltag?
1: Mega, ja, ganz schlimm. <lacht> ja, also ich, hab, ähm, ich, im, ich versuche immer, meine Erwartungen sehr, sehr niedrig ähm, zu setzen, um mich selbst nicht unter Druck zu setzen oder zu stressen. Mhm. Aber etwas Unterbewusstes erwartet immer mehr. Ja. Und, ähm, und auch wenn ich mir eine Erwartung, also keine Ahnung, wenn ich einen Kurs gebe und ich erwarte mir, ich sage dann nach außen, ja, ich hätte gerne 100 Teilnehmer für diesen Launch. Meine innere Stimme sagt dann schon, 200 wären schon gut.
0: <lacht>
1: und dann gibt es noch eine Stimme in mir und es ist wirklich immer so und die sagt, du musst deine eigene Erwartung, dein eigenes Ziel natürlich toppen. Ja, es hat bis jetzt immer funktioniert, aber da bin ich, ja, da bin ich ein bisschen anfällig und da muss ich wirklich noch an mir äh, selber arbeiten, weil ich eigentlich weg möchte von diesem immer höher, weiter, schneller, mehr, weil es halt einfach nicht so toll äh, für die mentale Gesundheit ist. Und weil ich, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ich brauche halt nicht so viel eigentlich an finanziellen um glücklich zu sein. Ich lebe eigentlich relativ bescheiden. Und deswegen frage ich mich dann immer, warum bin ich eigentlich beruflich so ehrgeizig? Aber das ist halt so, ein, ich glaube, ein bisschen ein Grundzug. Und den kann ich schwer abstellen. Deswegen, ja, ich habe hohe Erwartungen. Aber ich, ich, aber ich arbeite immer wieder dran, dass ich eben versuche, diese innere Stimme ein bisschen zu beschwichtigen.
0: Ja, mir geht es ganz genau so, dass ich da auch wirklich täglich gucken darf, wie gehe ich mit mir selbst um? Was habe ich für ein Selbstmanagement? Was, wie rede ich zu mir und wie gehe ich auch mit diesen Erwartungen um? Und das Schöne ist, im Buch hast du ja auch ganz viele Übungen und Impulse, um auch ja, die eigene Selbstliebe, auch wenn es um Erwartungen geht, dann da auch gut zu managen und weiterzuentwickeln. Wir ja. sind ja nie fertig und das müssen wir ja auch nicht. Ja. super schön. Ja. Also, ich bin total begeistert. Ich werde die nächsten Wochen weiterlesen. Für wen würdest du sagen, ist das Buch das perfekte Buch? Also, wann sollte ich mir dein neues Buch, als ich lernte, mich selbst zu lieben, war, meine Leben, war mein Leben eine runde Sache, wann sollte ich mir das auswählen versus deine anderen Bücher auch?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich, ich greife jetzt zwei auf. Also, dieses neue alte Buch, als ich lernte, mich zu lieben. Ich würde mal sagen, wenn du bisher noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema Selbstliebe hattest. Und wenn du aber so jemand bist, der mh, ja, der schon denkt, ich habe eigentlich viele ähm, Schwächen, andere können es besser. Also relativ viele vielleicht Selbstzweifel und nicht so viele Berührungspunkte bisher mit dem Thema Selbstliebe. ja, Wenn ich vor allem das Thema auch mit den Schwächen und Fehlern interessiert. Und vielleicht, das geht jetzt nicht in den Business-Bereich, aber das ist eben auch ein Bestandteil dieses Buches, das Thema Körperliebe und zwar mal ganz anders. Wir möchten ja alle schön sein, und in dem Buch ist so ein Bestandteil drinnen, wie du tatsächlich lernst, dich schöner zu fühlen. Mhm. Ähm, genau. Und das andere Buch, das eigentlich neueste Buch, das ähm, also schon vor erschienen ist, aber das quasi vierte Buch, ist ein, es ist ein Geschenk, das es dich gibt. Da geht es um das Thema Selbstwertgefühl. Da ist zum Beispiel auch ein bisschen zu dieser nonverbale Kommunikation, was dein Selbstwert mit dir macht, wie du das ausstrahlst. Und das würde ich empfehlen, wenn du quasi schon auf deinem Weg bist, vielleicht auf deinem Businessweg. Und wenn du merkst, dass immer wieder es Dinge gibt, die dich am Weiterkommen blockieren. Auch so Glaubenssätze wie, ja dafür bin ich nicht gut genug mhm. oder... Ja, also wenn du da so das Gefühl hast, ich bin schon auf einem guten Weg, aber es gibt immer wieder so Blockaden in mir oder das kann ich ja nicht verlangen, so viel bin ich ja nicht wert, dann würde ich eher in die Richtung gehen.
0: Perfekt, super, vielen, vielen Dank. Ich verlinke einfach beide Bücher in den Show Notes und vertraue da einfach deiner Intuition, auch wenn du gerade zuhörst, ob eins dieser Bücher oder welches dieser Bücher dann auch für dich das Passende ist. Melanie, vielen herzlichen Dank. Ich habe noch ein paar schnelle Quickfire-Fragen zum Abschluss mit der Idee, dass du einfach intuitiv antwortest und wir ein paar Sachen einfach ähm, für die Hörer noch zusammenbringen. So, bist du ready für die Quickfire-Fragen, Melanie? Ja. Okay. Eine Lieblingsressource für dein Business gerade?
1: Eine Lieblingsressource für mein Business? Hm... Boah, es ist, ist jetzt schwierig. Ich würde mal sagen, Kreativität.
0: Mhm. Gibt es ein, gerade einen Lieblingskurs, einen Lieblingspodcast oder ein Buch von jemand anderen, ähm, was du besonders für Gründer und Gründerinnen empfehlen würdest?
1: Für Gründer und Gründerinnen. Ein Buch, das ich empfehlen würde. Ja, das geht jetzt vielleicht auch nicht ganz direkt in die Richtung Business, aber das finde ich einfach gut einfach nochmal gut für, diese, für seine persönliche Ausrichtung und zwar ist es das neueste Buch von Veit Lindau und wenn ich jetzt da stehen hätte, könnte ich den Titel runterlesen, aber den habe ich nicht da stehen, ähm, also neuestes Buch von Veit Lindau, wie <lacht> Überlag lag äh, und es heißt irgendwie so mh, mit deiner Seele was, aber ich möchte jetzt keinen falschen Titel sagen.
0: Okay, dann muss ich das mal nachgucken. Ich habe ihn übrigens vor zwei Wochen live gesehen zum ersten Mal und war auch sehr beeindruckt. Also er hat eine sehr starke Präsenz, auch der Mann.
1: Ja, ich finde ihn so wahnsinnig authentisch, auch im Vergleich so zu manch anderen.
0: Ja, total schön. Wir haben ja schon über Schwächen gesprochen, deswegen die nächste Frage. Was ist noch eine andere sogenannte Schwäche, die du an dir liebst?
1: Die ich an mir liebe, eine andere Schwäche. Ja, ich bin halt Chaot, aber das hatte ich schon erwähnt, dann nehmen wir was anderes. Ich weiß nicht, ob ich die Schwäche liebe, aber ich stehe sehr gern dazu. Äh, mein Englisch ist wirklich, das ist einfach total schlecht. Ich kann zwar sagen, was ich will, aber wenn jemand antwortet, dann verstehe ich nichts. Also wirklich wie so ein Erstklassler. Ich habe lange Englisch gelernt, aber ich kann es einfach nicht. Und es liegt halt einfach daran, dass ich so viele andere Talente habe.
0: So schön, Dankeschön. Was ist so ein Tipp für alle, die gerade am Gründen sind, so aufgrund von deiner Erfahrung?
1: Ja, mein Tipp wäre, wahrscheinlich bist du nicht die Erste oder der Erste, der das macht, was du machen möchtest. Und deswegen wäre einfach mein Tipp nochmal, deinen USB zu finden. Und das muss jetzt nicht irgendwie unbedingt dieses einzigartige Produkt sein, sondern. Der USB bist du und dahingehend oder ja der USB bist du und dahingehend braucht es irgendeine Geschichte zu dir oder irgendein Markenzeichen also wie ich das vorher erwähnt habe vielleicht eine Schwäche oder geh einfach deine Geschichte durch und mach ein bisschen Storytelling daraus, weil die Menschen kaufen eben von dir.
0: Super schön Ja und Storytelling ist so machtvoll, das dürfen wir nutzen lernen definitiv. Würdest du sagen, du bist jemand, der intuitiv oder rational Entscheidungen trifft?
1: Puh, ich denke mehrheitlich intuitiv.
0: Okay, spannend. Und letzte Frage. Was ist neben den Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, was ist so eine Journal-Frage, die du, die du uns gerne mitgeben würdest?
1: Oh ja, und zwar am Morgen. Jeden Tag mache ich das. Drei Dinge, auf die du dich heute freust.
0: Oh, schön. Hast du da noch eine Abendroutine oder ist das so, machst du Journaling am Morgen?
1: Ich mache die Frage entweder abends oder am Morgen. Also wenn ich es abends stelle, dann eben drei Dinge, auf die ich mich morgen freue. Ich wechsle auch die Fragen ab. Aber das ist so eine meiner allerliebsten Fragen, weil das eben auch Vorfreude
0: schürt. Super, schön. Melanie, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du hier warst. Schön, dass wir uns jetzt über den Weg auch endlich persönlich kennenlernen. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt noch die nächsten Monate und Jahre kommt. Und mal gucken, wann Buch Nummer 5 kommt.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Bis ganz bald. Ciao.